0: Adirin dan hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat berkumpul pada malam ini untuk membahas satu subjek yang sangat mustaha dalam kehidupan muslim dan muslimat yaitu tentang hakikat dua kalimah syahadah. pelajaran kita pada hari ini lihat muka surat 44 iaitu al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber syariat. Sebelum kita bahas topik ini sukacita ustaz nak sebutkan di sini sebagai mukadimah. Ringkas saja Semua Rasul yang diutus oleh Allah Membawa dua perkara utama Apa dia dua perkara utama itu Akidah dan syariah Akidah itu iman Syariah itu amalan Syahadat pertama Ashadu Allah ilaha illallah adalah syahadat akidah Dan syahadat kedua Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah dipanggil juga dengan syahadat syariat. Selain dipanggil juga dengan syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah dipanggil juga dengan syahadat syariat atau syahadat amal. Sedangkan syahadat pertama asyhadu Allah ilaha illallah boleh disebut sebagai syahadat akidah, boleh disebut sebagai syahadat apa tadi iman atau tauhid sebagaimana kita sama-sama maklum syahadah pertama yang dibawa oleh semua rasul adalah serupa iaitu asyhadu allahi la ilaha illallah sebab semua rasul mengajar umatnya agar menyembah siapa Allah yang maha esa betul tak semua rasul membawa syahadat yang pertama, syahadat yang sama? Ya. Cuma kerana setiap umat mesti ikut cara beramal yang diajar oleh rasul masing-masing, maka syahadat kedua sama atau berbeza? Berbeza. Syariat berbeza antara satu umat dengan umat yang lain. Okey. Dalam pelajaran terdahulu, kita sudah bahas sumber utama Persoalan akidah akidah adalah adalah Al-Quran Al-Quran dan dan As-Sunnah. As-Sunnah. Ustaz Ustaz? ulang, Sumber sumber Nah, malam ini kita ingin bahas pula Apa sumber syariat, Ustaz? Jawabnya juga sama. Quran dan Sunnah. Ustaz ulang sekali lagi. Rujukan atau sumber dalam bab akidah Apa dia? Quran Quran dan dan sunnah sunnah Bukan akal semata Sebagaimana dalam bab syariat Rujukan atau sumbernya juga Quran dan sunnah. Tentang sumber akidah Kita Kita sudah buat contoh contoh sampai Sampai 11 contoh. Kita dah pelajari sampai dua sesi kita habiskan sumber akidah yang 11 itu. Nah, malam ini kita mula membahas sumber syariat juga Quran dan sunnah. Nah, apa kalau ditanya bukti-buktinya sebagaimana kita telah buktikan sumber akidah Quran dan sunnah kan kita buktikan melalui 11 poin. Nah, dalam bab sumber syariat juga Quran dan sunnah kita juga ada bawa beberapa dalil. yang akan kita bahas pada malam ini insyaallah hadirin dan hadirat rahimakumullah silakan lihat muka surat 44 syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak cabangnya yang mencakupi bidang ibadat, bidang muamalat, bidang politik, urusan kehidupan harian, urusan kehidupan kemasyarakatan dan lain-lain, semua itu termasuk syariat. Luas. Pintu ijtihad terbuka luas untuk segala cabang syariat. Kalau akidah tidak menerima ijtihad tapi kalau syariat menerima ijtihad pintu ijtihad terbuka luas untuk segala cabang syariat tersebut kecuali bidang apa bidang ibadat ibadat tidak menerima ijtihad nabi bila ditanya apa itu ijtihad ustaz Yaitu menggunakan kekuatan akal Untuk mengambil kesimpulan hukum Berdasarkan semangat Quran dan Sunnah Itu istihad. Tetapi walaupun dalam bidang Bidang syariat syariat boleh istihad, Dari sekian banyak cabang syariat, bidang ibadat boleh tak menerima കോൺ Tidak Ustaz buat contoh Boleh tak orang hari ini kerana kesibukan tugas harian mereka jadikan subuh banyak masa buat 6 rakaat. Zuhur pula dan asar kerana busy dengan urusan duniawi, lalu zuhur kita jadikan 2 saja hasil ijtihad. Boleh tak? Tak boleh. tak boleh. Dia tidak boleh menerima. Tak boleh terima ijtihad dalam bidang apa tadi? Ibadah. umpamanya bulan Ramadan dengan takdir Allah cuacanya lebih panas boleh tak akhirnya para ulama berijtihad oh, untuk tahun ini kita berijtihad supaya ganti Ramadan ke bulan umpamanya Syakban atau ke bulan Rajab boleh tak tak boleh Begitulah selanjutnya. Dalam bab ibadat, boleh tak terima konsep ijtihad? Tak boleh. Tak boleh. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Al-Quran dan as-Sunnah hanya menyebut secara umum panduan-panduan yang berkenaan dengan muamalat, politik, kemasyarakatan, kenegaraan dan lain-lain. Oleh sebab itu, urusan-urusan di atas dapat berkembang dan berubah dari semasa ke semasa asalkan tidak bercanggah dengan panduan umum yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Umpamanya masalah jual beli. Boleh tak berkembang pada hari ini yang tidak wujud cara itu di zaman Rasulullah? Ada tak di zaman Rasulullah jual beli melalui online? Tak ada. Ada tak di zaman Rasulullah masukkan beberapa koin tekan beberapa button keluar minuman ada tak tapi hari ini wujud sah tak cara macam itu sah asal tidak ada unsur penipuan itu maksudnya dalam bab muamalat boleh berkembang tak dari semasa ke semasa tapi dalam bab ibadat no hadirin dan hadirat rahimakumullah tetapi berbeza halnya dengan ibadat Tetapi berbeza halnya dengan ibadat. Segala bentuk amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah wajiblah dibatasi dengan amalan yang telah disyariatkan sahaja. Yang telah ditetapkan oleh Rasul sahaja. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan sesiapa pun untuk menambah atau mengurangi atau mengubah ketentuan ibadat yang telah beliau tetapkan itu sebabnya nanti ketika kita menyebut rukun wa ashadu anna muhammad rasulullah selain menyebut rukun ashadu an la ilaha illallah la ilaha illallah ada berapa rukun la ilaha illallah ada berapa syarat juga sampai pada pembahasan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ada 4 rukun atau syarat baru sah. Yang ustaz sebut lebih awal tolong ikuti tasdiiquhu fi kulli ma akhbara bihi. Kita mesti membenarkan segala perkhabaran yang datang dari rasul. Betul tak? Betul tak? Boleh tak kita ragukan segala yang datang dari rasul? Tapi ekoran dari membenarkan apa saja walaupun tidak logik. Ada tak manusia yang akhirnya mendapat gelaran as-siddiq? Merujuk kepada siapa? Abu Bakar sempena peristiwa apa? Isra Mikraj, betul tak? Perjalanan sekian jauh yang berlangsung antara Isyak tu subuh. Betul tak? Menurut logik macam tak logik. tapi kerana itu keluar dari mulut suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baginda Abu Bakar as-Siddiq terima saja benarkan saja satu yang kedua yang kedua syarat barusah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tolong ikuti taatuhu fi kulli ma amara bih hendaklah kamu taati saja apa yang baginda suruh Yang pertama tadi apa? Benarkan saja segala perkhabaran yang datang dari baginda. Benarkan. Yang kedua, patuhi saja apa yang baginda suruh. Yang ketiga, tolong ikuti wal injitinabu ma nahaa anhu wa zajar. Tinggalkan saja apa yang baginda larang. Yang pertama, benarkan Segala perkhabaran dari baginda yang kedua patuhi saja apa yang baginda suruh yang ketiga tinggalkan saja apa yang baginda larang dan yang keempat tolong ikuti Allah ta'budu Allah illa bima'ashara <tosan> jangan hendaknya kamu beribadat kepada Allah kecuali apa yang disuruh saja oleh baginda Betul tak pelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan syarat yang keempat tadi jangan hendaknya beribadat kepada Allah kecuali apa yang disyariatkan atau yang digalakkan yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu boleh tak maknanya boleh tak kita beribadat kepada Allah tidak ikut cara Muhammad boleh tak? Tak boleh. Ini untuk menguatkan lagi bahawa ibadat tidak menerima ijtihad. Okey, kita teruskan. Sejauh mana terbukti kebenaran ketentuan di atas? Ustaz ingin tanya, boleh. Sampai di mana terbukti kebenaran ketentuan di atas? Apa maksudnya? Ketentuan di atas tadi apa? Dalam bab muamalat boleh menerima ijtihad. Betul tak? Kecuali ibadat itu maknanya ketentuan untuk membuktikan sampai di mana kebenaran perkara itu bahwa syariat boleh menerima ijtihad kecuali dalam bidang ibadat akan diperturunkan beberapa hujah atau dalil dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah di bawah ini kita akan buktikan yang pertama atau dalil pertama Pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang duduk di tengah terik matahari Di tengah-tengah panas dia duduk Baginda bertanya kepada orang tersebut, "Maaf Baginda bertanya tentang orang tersebut. Mereka yakni para sahabat yang ditanya baginda menjawab, "Ya Rasulullah, dia bernazar untuk berpuasa, tidak bercakap-cakap dan dia juga duduk di tengah trek matahari." Rupanya dia duduk di tengah-tengah panas, orang menyapa dia diam saja tak mau menyahut. Sambil berpuasa tujuannya apa? Nazar. nazar. Hadirin dan hadirat, nazar termasuk ibadah tak? Masuk tak? Nazar termasuk ibadah. Apabila mendengar penjelasan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, maknanya hadis ini kuat tak? Ada sini kuata tolong ikuti. Liutim masau ma wal yatakallam wal yajlis fi zil. Hendaklah dia menyempurnakan puasanya dan hendaklah dia bercakap dan hendaklah dia duduk di tempat yang teduh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pengajaran Hadis Nabi di atas ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui untuk diteruskan hanya amalan puasa yang telah disyariatkan sahaja. Baginda melarang amalan bid'ah yang diada-adakan iaitu puasa dengan tidak bercakap-cakap walaupun amalan tersebut pernah disyariatkan pada zaman Nabi Zakaria. Pernah disyariatkan kepada Nabi Zakaria dan ibu Nabi Isa, iaitu Maryam. Demikian juga arahan Rasul agar berlindung di tempat yang teduh menunjukkan bahawa kita dilarang keras mengada-adakan cara baru untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh faham Pak? Tiga perkara yang 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 dilakukan oleh orang yang nazar tadi Pertama, puasa puasa? untuk tidak makan hingga petang yang kedua, berpuasa Apa makna puasa? Menahan daripada തീഗ പകർ ടി ഒലേ ഒരംഗയ താതിത്തഗാ യംഗസാ അപ്പം അന പഹാൻ ഡി പദ ബരംഗര Yang ketiga, dia berpanas di tengah-tengah terik matahari tak mau berlindung tak mau berpayung ternyata yang nabi sallallahu alaihi wasallam suruh teruskan hanya puasa hingga ke petang adapun cara mendekatkan diri dengan dua cara yang dia create baru yaitu berpanas dengan tidak bercakap betul tak nabi suruh supaya dilanggar mengapa disuruh dilanggar kerana dia telah buat cara baru dalam beribadat yang dengan larangan tersebut menunjukkan cara baru doa tersebut nabi setuju atau nabi larang nabi larang ini bukti bahawa ibadat tidak boleh kita reka-reka cara baru boleh faham insya-Allah okey kita teruskan dengan dalil yang kedua Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki pergi mengerjakan haji dengan berjalan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Mengapa orang tersebut?" Mereka menjawab, lagi-lagi sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, dia bernazar pergi haji dengan berjalan kaki." Oh, dia bernazar. Untung saja itu di Madinah barangkali macam mana kalau bernazar dari Malaysia. Jalan kaki, subhanallah. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Tolong ikuti innallaha innallaha antazi bi hadhihi nafsah la ghani muruhu falyarkab" Lalu maknanya apa kata nabi terhadap orang yang naik haji jalan kaki? Padahal ada unta cema dipegang tali nya dia jalan unta pun jalan dalam keadaan kosong tidak ada yang mengenderai apa kata nabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya daripada pengazaban dirinya itu Hadirin dan hadirat, apa makna maha kaya? Ustaz ulang sekali lagi. Apa makna rani? Kaya. Apa lawan rani? Lawan rani. Faqir. Nah untuk memahami makna faqir, kita mesti tahu makna kaya. Apa dia makna Allah maha kaya? Makna kaya tidak memerlukan dan tidak berhajat kepada mana-mana fiha. Bila kita faham Allah yang punya nama al-ghani, Maha Kaya, Maha Kaya dengan makna tidak memerlukan mana-mana fiha, lawan al-ghani, Maha Kaya, al-faqir. Apa makna al-faqir kalau begitu? Memerlukan atau berhajat Ambil ini nena hadirah. Manusia layak tak dikatakan ghani. Layak tak manusia dikatakan kaya. Lawannya jawapnya layak atau tidak layak? Tidak layak. Manusia untuk hidup berhajat tak pada oksigen. Manusia berhajat tak pada makan minum. Manusia perlu tak Berhajat tak pada mak bapak untuk membolehkan dia zahir di atas muka bumi? Berhajat Malah bagi pandangan usas Kawasan TTDI, Bukit Damansara terkenal dengan kawasan elit Banyak orang-orang kaya Betul-betul kaya ke mereka? Betul-betul kaya ke? kita yang tidak duduk di kawasan elit lebih kaya berbanding mereka. Mereka perlu tak kepada driver. Perlu tak? Kadang-kadang sampai 3 untuk bawa isteri ke shopping center, anak pergi ke sekolah, bapaknya ke pejabat. Berhajat tak kepada driver? Kita tak berhajat pun. Betul tak? Makin kaya sebenarnya makin fakir. kaya macam mana pun bukan dia sendiri yang tanam padi untuk makan nasi. Betul tak berhajat kepada pesawah. Berhajat tak kepada nelayan. Berhajat, berhajat. Kaya apa namanya? Yang kaya hanya Allah dengan makna tak memerlukan. Okey, kita berbalik kepada Allah Maha Kaya daripada dia mengazabkan diri. Maksudnya apa? Allah tidak berhajat dengan cara untuk mendapat simpati Allah untuk mendapat redha Allah tak payah dengan cara mengazab diri tak payah Allah tak berhajat dengan cara begitu itu makna Allahu la ghaniyun Tolong ulang sekali lagi innallaha antazi bi hadhihi nafsah la ghaniyun muruh fal yarkab sesungguhnya Allah tidak berhajat daripada pengazaban diri orang itu suruhlah dia agar naik kenderaan hadis riwayat bukhari dan muslim hadis sahih tak sahih lagi kalau hadis sahih wajib tak kita jadikan dia pegangan yes ini dalil kedua bahawa Dalam bab ibadat tak boleh reka-reka. Ibadat tak menerima ijtihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah walaupun tujuannya melakukan amalan tersebut untuk beribadat dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Mana kalau ustaz tanya, kalau ustaz tanya, mengapa Nabi suruh supaya teruskan puasa hingga kebeta? kerana itu nabi pernah sebut tak? nah boleh dengan salat bernazar dengan salat sunat tahajud umpamanya dia bernazar dia bernazar bersedekah boleh tak dia bernazar dengan puasa dia bernazar dengan umrah boleh tak semua itu ada sumbernya dari nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan yang tidak ada sumber ketepikan Okey, dah dua dah. Yang ketiga, dalil yang ketiga. Dalil ketiga, hadirin dan hadirat kita sedang memperkatakan tentang apa? Bahawa ibadat tidak menerima istihad. Iaitu gunakan akal. Tak boleh. Yang ketiga, Abdullah bin Amar bin Al-As menceritakan bahawa ayahnya, ayahnya, mengadu tentang dirinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah mengawinkan anaknya Abdullah dengan seorang wanita dari kalangan bangsawan Arab Abdullah bin Amr bin As Jadi Amr ini Amr ni bapa Abdullah mengadu kepada Rasulullah bahwa dia telah mengawinkan Anaknya Abdullah dengan seorang wanita bangsawan. Ayahnya setiap hari bertanya kepada si isteri tentang keadaan suaminya. Maknanya Abdullah, maaf, Amru tanya pada menantunya wanita yang bangsawan itu tentang anaknya iaitu Abdullah. Lalu isterinya menjawab Wahai bapa mertuaku dia seorang yang saleh siapa dia anaknya yang bernama Abdullah tadi hanya sahaja wahai ayah ia tidak menggauli aku lagi pada masa ini maknanya sudah tidak bersama lagi sudah sampai malam yang ke-15 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Ammar ibn Al-Aas Ustaz singkatkan saja rupanya berita ini sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Abdullah sudah tidak lagi bersama isterinya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Abdullah bin Ammar ibn Al-Aas lalu berkata aku difahamkan bahawa engkau berpuasa setiap siang dan qiyamul lail setiap malam. Abdullah menjawab, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah berkata lagi, "Berpuasalah 3 hari sahaja dalam setiap bulan." Abdullah, sahabat Al-Abdullah berkata, "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah di sini maksudnya Aku, lebih, aku mampu lebih lebih dari dari itu. Maknanya minta dikasihani. Agar dibenarkan puasa hari hari. dalam sebulan. Rasulullah menjawab, Lima hari. Rasulullah menjawab, permintaan ലിദോ Ya Rasulullah, maknanya minta tambah lagi. Jangan hanya സൂലാൻ hari. Lalu apa jawab Nabi? ലി hari. ലൂ berkata lagi, Ya Rasulullah. Rasul pun menjawab lagi 7 hari. Abdullah berkata lagi ya Rasulullah. Betul tak? Jawaban ya Rasulullah ya Rasulullah minta ditambah lagi. Yes. Lalu Rasul menjawab 9 hari. Rasulullah Abdullah berkata lagi ya Rasulullah. Nah kali ini Rasulullah lalu menjawab buat kali yang terakhir tolong ikuti. Sum siama ahi Daud. kana yasum yawman wa yafṭiru yawman wa la yafiru idza laqa maksud hadis nabi yang juga sahih riwayat bukhari dan muslim berpuasalah wahai abdullah sebagaimana puasa saudaraku daud betul tak daud di sini nabi daud yes Sehari berpuasa dan sehari berbuka yakni tidak berpuasa dan dia tidak lari bila berhadapan dengan musuh. Jadi jawapan di sini menunjukkan bahawa permintaan Abdullah tadi kalau boleh boleh tak disimpulkan kalau boleh puasa setiap hari. Namun baginda Rasul maksimum membolehkan puasa selang-selang hari sebagaimana puasa nabi Daud. Pengajaran yang dapat diambil dari hadis di atas ialah bahwa Islam adalah agama yang i'tidal yaitu agama yang meletakkan sesuatu pada tempatnya di antara menunaikan kewajiban terhadap Allah dan menunaikan kewajiban terhadap makhluk sama ada terhadap diri sendiri anna istri kerabat dan makhluk-makhluk lain ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga riwayat Imam Bukhari tolong ikuti inna lirabbika 'alaika haqqan waljauzika 'alaika haqqan haqqa. haqqa. fa'ti kulli dhi haqqin haqqan Sesungguhnya Allah mempunyai hak yang wajib engkau tunaikan dan isteri engkau ada hak yang wajib engkau tunaikan maka berilah hak kepada yang berhak menerimanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadis ini atau riwayat ini memberi satu gambaran kesempurnaan seseorang kebaikan Islam seseorang sangat tergantung sampai di mana dia menunaikan hak Allah sahaja atau tergantung sampai di mana dia menunaikan hak kepada semua pihak Allah sahaja atau kepada semua pihak kepada semua pihak Lebet sebab itu seseorang yang hanya kerjanya tahajud malamnya tak lagi bergaul dengan isteri, saban siang berpuasa sunat, sudah tidak lagi makan bersama keluarga. Bukan insan yang baik. Disebabnya hadis yang terakhir tadi ada riwayat lain juga yang menyebut tolong ikuti, ya Abdullah. Ya Abdullah. Inna lillahi Alaika haqqan alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wahai abdullah memang Allah ada hak yang mesti engkau tunaikan apa dia hak Allah jangan lupa apa hak Allah Apa dia apa rosak hai ni? Beribadat pada Allah jangan sampai kita dah mengaji 10 tahun tak tahu hak Allah. Tolong ikuti. Pada satu hari Nabi tanya pada Muaz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ya Muaz. Ma haqullah 'alal ibad. Wahai Muaz, apakah hak Allah yang mesti ditunaikan oleh hamba-hambanya? Rupanya Muaz macam kita juga tak tahu. Hanya jawab tolong ikuti Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah. Saya tak tahu ya Rasulullah, hanya Allah dan Rasul lah yang lebih tahu. Cuba dengar jawapan Nabi. Tolong ikuti. Anta budda Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. aha allah yang mesti kau tunaikan engkau mesti beribadat hanya pada allah dan dia jangan disekutukan jangan buat syirik jadi kesimpulannya bila ditanya apakah hak allah ke atas hamba-hambanya jawabannya beribadat pada allah dan tak boleh buat syirik boleh tak yes itu dia jawabannya awas minggu 2 minggu akan datang angkut ke usad hanyar balik Rasul tanya lagi tolong ikuti wa ya muas wama haqqul ibad ya muas wama haqqul ibad 'ala Allah idza fa'lu zalik wa ya muas apa pula hak hamba terhadap Allah bila mereka telah tunaikan hak Allah lagi-lagi muas wajah kita juga. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasul lah yang lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga bila mereka telah berbuat demikian. Boleh faham maksudnya? Bila kita tunaikan hak Allah? Hadirin dan hadirat, bila disebut hak Allah, boleh tak dengan kata lain kewajiban hamba? Boleh tak? Oleh sebab itu begitu ditanya oleh Rasul, apa pula hak hamba terhadap Allah bila mereka telah beribadat hanya pada Allah tanpa syirik? Allah jawab Allah akan masukkan hamba itu ke dalam syurga. Oleh sebab itu kelayakan masuk syurga sangat bergantung tak kepada beribadat hanya kepada Allah tanpa syirik. Bergantung tak? Bergantung. Inilah dia mengapa ada subjek Setiap Jumaat malam ini Pemantapan akidah Betul tak ke arah itu? No syirik, no bida'ah Dari dua kalimah syahadat Betul tak? La ilaha illallah menyuruh agar kita mentauhidkan Allah tanpa syirik Betul tak? Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah menyuruh kita Beribadat pada Allah ikut cara Muhammad tanpa bida'ah Yes No syirik, no bida'ah Semuanya Semuanya bersirat di dalam dua kalimah syahadah sekali lagi hadirin dan hadirat apa hak Allah terhadap hamba beribadat hanya pada Allah tanpa syirik dan apa hak hamba terhadap Allah jika mereka telah laksanakan hak Allah mereka layak masuk syurga mudah-mudahan semua kita layak masuk syurga Allah amin ya rabbal alamin Jangan main-main dengan syirik, jangan main-main dengan bidah. Boleh tak dengan kata-kata itu? Jangan permudahkan masalah syirik, ma- masalah bidah. Ustaz ditanya, "Ustaz, ada satu group satu demi satu beratur memasukkan tangan ke dalam mulut buaya. Apa pandangan ustaz?" Mau saya jawab Tak mahu tak apa Mau saya jawab Apa matlamat Memasukkan ni ke dalam Pulau buaya Apa matlamat tu Ustaz nak tahu dulu apa dia Supaya kebal Supaya tangan ini Ada power ketika Merawat pesakit Itukah Kalau tak salah itu kan. Supaya sebab yang masuk ni ke dalam bulut buaya ni tangan laki-laki perempuan semuanya mereka dalam bidang rawatan. Kalau tak salah. Betul tak? Bila beranggapan dengan memasukkan itu tangannya jadi ada power Ustaz bimbang syirik. Dari mana ustaz ambil kesimpulan itu? Hadirin dan hadirat Ketika dalam peperangan Hunain Perang apa namanya? Hunain Hunain. Banyak sahabat-sahabat Nabi Yang baru memeluk Islam Dalam perjalanan ke medan pertempuran Mereka nampak Orang-orang badui Sedang mengembang menggantungkan peralatan perang mereka busur, anak panah, lembing, pedang ke atas pokok yang namanya Zatu Anwar. Tolong ikuti Zatu Anwar. Mereka beranggapan bila busur, anak panah, lembing, pedang digantung Di Di atas pokok 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 itu 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 dahan Untuk untuk sekian Masa Bila dibawa pedang-pedang Senjata itu untuk berperang Pasti menang Boleh Boleh tak dengan kata lain Mereka anggap pokok itu, pokok sakti Boleh tak mereka beranggapan Bermakna pokok itu ada power Boleh tak dengan bahasa itu Boleh tak cuba dengar apa jawapan nabi <coughs> Permintaan kamu supaya aku tunjuk pokok zat wa anwa pokok yang ada power untuk digantung senjata-senjata peperangan sebagaimana orang badwi itu gantung permintaanmu sama betul dengan permintaan Bani Israil kepada Musa Wahai Musa Tolong tunjukkan kepada kami berhala-berhala untuk kami sembah sebagaimana orang-orang Badui itu ada berhala. Boleh faham? Ustaz, mundur sedikit ceritanya. Ketika Musa dan Bani Israel pernah lari tak dari Mesir, pernah tak lari dari Mesir kerana dikejar oleh Firaun sampai di tepi laut Merah, Enggak berbalik tak boleh. Enggak menyeberang laut, laut yang tak nampak tepi yang tak mampu untuk berenang. Betul tak? Lalu ketika itulah ada tak arahan daripada Allah, idrib bi asakal bahar. Pukul laut itu dengan tongkatmu wahai Musa. Ada tak? Nabi Musa, Nabi Musa patuhi tak? Patuhi. Itu arahan Allah. Tiba-tiba laut terbelah dan akhirnya Musa berjalan dan Bani Israel betul tak sampai ke tepian Nabi Musa begitu sampai dan Bani Israel minta dikatupkan lalu Allah kata belum masanya sebab Firaun belum masuk Setelah Firaun masuk sampai di tengah lalu ditutup Hadirin dan hadirat betul tak kisah ini ada dalam Al-Quran Ada tak? Akhirnya Fir'aun mati tak? Okey Fir'aun dan askarnya mati Lalu Musa dan Bani Israel Yang beliau bawa Meneruskan perjalanan menuju ke mana? Ke Palestine Israel Ke Palestine Betul tak? Di pertengahan jalan Mereka baru saja Tidak bau mereka ditolong oleh Allah Bani Israil. Tahu tak? Mereka tertolong yang tadinya laut jadi jalan itu mereka tahu tak itu pertolongan Allah. Dalam perjalanan menuju ke Baitul Maqdis, mereka nampak orang-orang Badui dalam perjalanan di padang pasir menyembah berhala. Bani Israil yang tadi baru saja diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Firaun, minta pada Musa, wahai Musa, tunjukkan pula atau buat pula untuk kami berhala sebagaimana badui-badui itu ada berhala dah mula hendak buat syirik tak boleh faham sampai situ permintaan sahabat tadi yang akan pergi ke bukit, ke peperangan apa namanya tadi perang hunain minta zatu anwat pokok sakti dengan anggapan bila di pokok itu digantung senjata-senjata peperangan mesti menang kya kini ada unsur khurafat tak ya. ada tak ya. jawaban nabi yang mustaha permintaanmu agar aku tunjuk zatu anwa exactly sama betul sebagaimana permintaan bani israil agar musa buat untuk mereka berhala bila buat berhala sembah berhala apa hukumnya nabi samakan Beranggapan ada sesuatu punya power, semua power, itu adalah anggapan yang boleh membawa kepada itu kesimpulan sesat. Tak pasal-pasal masukkan ngam mate. Putus tangan. Paling kurang kita katakan itu boleh membawa kepada khurafat. Kalau boleh jauhi-jauhi. Wallahu alam. ustaz tak pasti pengamal itu setuju atau tidak dengan jawapan ini tapi itulah yang ustaz boleh tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Hadirin dan hadirat ustaz buat contoh. Kalau kita pergi ke kuburan keramat umur wali-wali Di situ kita punya anggapan atau ada anggapan di kubur tersebut ada power bila kita berdoa lekas kabul. Boleh tak dalam agama? Tak boleh. Tapi bila kita umpamanya sampai di Multazam depan pintu Kaabah atau ketika kita berada di Raudhah atau ketika kita berada di Arafah, lalu kita berkeyakinan tempat itu mustajab bila berdoa, boleh tak? karena disebut oleh nabi Betul ndak? Bila dalam sujud kita perbanyakkan doa kita, boleh tak? Nabi ada sebut tempat yang paling hampir antara kamu dengan Allah adalah di dalam sujud. Panjangkan sujudmu dan perbanyakkan doa di dalamnya. Tapi sesuatu yang tidak ada sumbernya jauhi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kekuatan jasmani adalah dituntut untuk menghadapi musuh kerana jihad merupakan amalan yang paling tinggi martabatnya dalam Islam jihad adalah amalan yang paling tinggi martabatnya dalam Islam oleh sebab itu sesiapa yang melemahkan kekuatan jasmaninya dengan banyak beribadat walaupun pada asalnya disyariatkan sehingga terjejas kewajiban-kewajibannya yang lain maka orang tersebut digolongkan telah ifrat yaitu keterlaluan atau melampau dan ia telah membuat maksiat pada Allah jika ditinjau dari sudut lain Hadirin dan hadirat rahimakumullah Ustaz tertarik dengan tulisan Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Usulud Dakwah Boleh kita kongsi kata beliau syarat untuk jadi muslim muslimat yang ideal untuk menjadi muslim muslimat misali misalia apa makna misali contoh teladan betul tak ideal terbaik ada dua syaratnya ada berapa syaratnya tolong ikuti al-i'tidal ash-shumul yang pertama iktidal yang kedua shumul tolong ulang sekali lagi iktidal shumul nah kita jelaskan sejenak iktidal definisi nya tolong ikuti adamul adamut tatarruf wa adamul itraf maknanya maknanya tidak longgar dan tidak 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 longgar longgar dan Dan berlebihan kurang Dari batas yang dituntut dan tidak pula berlebih-lebih Hadirin ഡാൽ മിടർ ബർലി diambil dari kata ബർലിരാ adil maknanya apa meletakkan sesuatu pada tempatnya kalau kita bawa bab i'tidal dalam salat betul tak dia adalah pergerakan di antara rukuk dengan sujud betul tak dari rukuk kita i'tidal betul tak baru sujud Jika seseorang rukuk dia iktidal belum lagi berdiri tegak dia dah sujud ini namanya tataruf tataruf maknanya kurang dari batas yang dituntut betul tak tetapi bila dia dari rukuk iktidal sampai melenting ke belakang betul tak itu melampau dah berlebih ofor Sekarang faham makna iktidal. Iktidal meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang kurang tak boleh, yang lebih pun tak boleh. Okey, kalau begitu ustaz, tolong bagi contoh ustaz. Muslim, muslimat solat hanya dua waktu atau tiga waktu dalam sehari sepatutnya berapa waktu ini namanya kurang bila ada muslim muslimat seharian-harian 24 jam solat sahaja dah abaikan tanggungjawab terhadap isteri terhadap tetangga terhadap anak terhadap negara diabaikan solat saja betul tak itu dah melampau Nah kalau begitu yang iktidal macam mana? Bila masanya laksanakan tugas terhadap Allah, laksanakanlah. Selesai itu tugasmu terhadap isteri, selesai itu tugasmu terhadap anak-anak, betul tak? Kita bagi-bagi. Itu namanya iktidal. Kalau puasa umpamanya, betul tak yang wajib dalam Islam hanya Ramadan? Bila ada yang buat puasa Ramadan hari pertama, tengah dan hujung. Betul tak itu longgar? Ada pula orang yang saban hari puasa. Ah ini tak lama lagi akan adalah aliran ini. Rajab, Syaaban, Ramadan, tiga bulan berturut-turut. Bila kita faham hadis sahih tadi, larangan Nabi kepada Abdullah maksimum itu selang-selang hari. menunjukkan bahawa puasa 3 bulan tidak ada dalil yang kokoh. Malah yang dirawatkan sahih puasa sunat yang paling banyak nabi buat adalah dalam bulan Sya'ban. Satu bulan sebelum itu, itu pun kata nabi bila sampai pertengahan Sya'ban sebaiknya kamu jangan puasa lagi. supaya kita ada tenaga untuk menghadapi Ramadan. Okey. Jadi syarat pertama untuk jadi muslim muslimat yang ideal, misali contoh mesti ada sifat apa tadi? I'tidal. Eh, Andai kata rosak tak iktidal eh, seseorang yang buat salat 5 kali sehari semalam tapi diselingi juga dengan rawatib qabliyah ba'diyah termasuk melampau tak orang yang berpuasa Ramadan tapi dia juga amalkan puasa Senin Kamis Asyura dan Arafah melampau tak tidak itu demi kesempurnaan itu boleh nah yang kedua iktidal eh, hadirin dan hadirat Satu, eh tidak Yang kedua apa tadi Syumur maknanya menyeluruh Komprehensif Dengan kata lain Jangan masuk Islam setengah-setengah Hadirin dan hadirat Setuju tak kalau ustaz katakan Islam adalah cara hidup Betul tak? bukan hanya salat cara Islam puasa haji umrah termasuk tak cara makan cara Islam cara minum cara Islam berpakaian cara Islam mengatur rumah tangga Islam betul tak semuanya mesti islamik yes buatlah semampu yang kita boleh hadirin dan hadirat rahimakumullah tolong jawab kalau ustaz tanya untuk membolehkan mencapai derajat muslim muslimat misali misalia yang syaratnya apa tadi iktidal dan boleh tak mereka tercapai tanpa knowledge tak tak akan mungkin impossible macam mana nak meletakkan sesuatu bila ilmu tak ada betul tak macam mana nak menjadikan Islam itu secara menyeluruh knowledge tak ada. Knowledge sangat perlu. Disebabnya ustaz cenderung kepada pendapat yang mengatakan matlamat tarbiah pendidikan adalah as. Faham ana as eh SK. Bukan NSK. Eh attitude. Kita kena robah cara kita. Hadirin dan hadirat sebelum kita masuk kelas 5 tahun 7 tahun akhir-akhir ini betul tak Islam kita Islam nenek moyang Betul tak Islam kita Islam tradisi Apa yang kita warisi dari nenek moyang itulah Islam kita Tapi setelah kita belajar Quran dan sunnah Betul tak setelah 7 tahun melibatkan diri dengan majlis ilmu seperti ini betul tak banyak sungguh perkara-perkara yang dulu kita buat sekarang dah tak buat lagi Betul tak? Institute 1 S skill keterampilan atau kemahiran Kalau dulu kita apa saja orang cakap ya yes saja tapi hari ini Sudah ada tak modal untuk bercakap dan berdialog? Boleh tak? Karena kita sudah ada dah diberi maklumat oleh guru-guru kita. Dan yang terakhir K knowledge. K knowledge. Betul tak? Dengan adanya tarbiah bertambah ilmu kita. Yes. Jangan lupa tujuan tarbiah adalah as attitude. dia boleh merubah cara hidup kita. Yang kedua, skill, ada semacam kemahiran dan yang ketiga, knowledge kita jadi bertambah. Mudah-mudahan uh, tercapai hasrat kita dengan mengikuti majlis-majlis ilmu seumpama ini. Amin ya rabbal alamin. Okey, ustaz tadi sedang memperkatakan tentang dalil-dalil bahawa Untuk syariat 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 juga juga sumbernya sumbernya mesti mesti Quran 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 dan 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 sunnah 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 Bukan saja akidah, sumbernya Quran dan sunnah, Bab bab Kita sedang memperkatakan tadi Dalam bab syariat ini agak sedikit luas Masih boleh terima unsur മസ്ത്തിരി tetapi walau bagaimanapun daripada sekian banyak syariat dalam bab syariat ibadat terima atau tak terima ijtihad tidak terima unsur akal kita mesti ikut cara yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dah sebut berapa dalil tadi tiga betul tak ketiga-tiga dalilnya berdasarkan hadis sahih beraka Bukhari Muslim, Bukhari Muslim yang kita tak perlu ragu lagi. Okey, naskahang yang keempat, dalil yang keempat. Tiga orang sahabat mendatangi rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka bertanya tentang ibadat baginda. Setelah dikhabarkan oleh isteri-isteri Rasul yang ketika itu Rasul tak ada di rumah masing-masing Sahabat yang 3 orang tadi seolah-olah menyesali diri mereka mengapa tidak beramal lebih banyak daripada baginda padahal baginda telah diampuni dosa-dosa masa lalu dan dosa-dosa yang akan datang jika ada Maksudnya begitu diberitahu oleh isteri-isteri Rasul tentang ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sahabat yang 3 orang menyesali dirinya Mengapa kita tidak beribadat lebih banyak dari Rasul? Rasul yang telah dijamin masuk syurga, telah dijamin dosa-dosanya diampuni jika ada masa lalu akan datang sebanyak itu ibadatnya, kita yang belum ada apa-apa ketentuan, belum ada jaminan, mengapa tidak beribadat lebih banyak? Malahan telah dijamin masuk syurga Rasulullah lalu berkatalah salah seorang dari mereka Aku akan kiamul lail dan tidak akan tidur Mula malam ini Aku akan terus kiamul lail tak akan tidur-tidur Berkata pula yang kedua Aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka Berkata pula yang ketiga Adapun aku, aku tidak akan berkahwin Oh Dia anggapnya kahwin ini mengganggu saja dia beribadah Adirin dan hadirat setelah baginda pulang dan dikhabarkan tentang tiga sahabat tadi. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan memberikan ucapannya di hadapan orang ramai. Baginda ucap ini atas dasar apa? Azam berapa sahabat? Pertama tak akan tidur kerana dah diisi dengan qiyamul lail terus. Yang kedua tidak akan makan kerana ingin berpuasa setiap siang dan yang ketiga tak akan kahwin apa kata nabi lagi-lagi hadis sahih bukhari muslim tolong ikuti ma bala aqwamun kaza wa kaza amma inna a'lamakum billahi wa atqaakum lillah ana amma inni la asumu wa afturu wa aqumu wa anamu wa atazawwaju nisaa fa man raghiba an sunnati walaisa minni cuba dengar baik-baik ucapan baginda Mengapa kamu berkata begini dan begitu? Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa pada Allah dibandingkan dengan kamu sekalian. Statement Rasul ni betul atau tidak? Akulah orang yang paling tahu tentang Allah, akulah orang yang paling bertakwa dengan Allah atau kepada Allah. Berbanding kamu sekalian. Tapi Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku qiyamul lail dan aku juga tidur. Aku juga berkahwin. Barang siapa yang benci dengan perjalanan hidupku, maka ia bukanlah daripada golonganku. Dengan kata lain dia bukan umatku. Maknanya sikap sahabat tadi Yang ingin qiyamul lail sepanjang malam tanpa tidur, puasa setiap hari siang tanpa berbuka dan berjanji tidak akan kahwin, disetujui oleh Nabi atau tidak? Tidak. Tidak ada setujui. Malah Nabi menafikan, mereka yang punya sifat macam itu bukan umatku. Di dalam hadis ini sangat banyak pengajaran yang dapat diambil. Di sini kita hanya akan mengambil pengajaran yang ada hubungan dengan persoalan yang sedang kita bahas sahaja apa-apa saja bentuk amal ibadat yang melebihi daripada yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka telah terkeluar ia daripada ajaran Islam kepada ajaran yang lain walaupun niat orang yang melakukannya baik Allah tidak boleh disembah kecuali dengan cara yang telah disyariatkan sahaja. Nah, kalau kita ingin bawa kepada dua syarat muslim muslimat yang misali, ideal sikap tiga sahabat tadi akan menjurus kepada menjadi muslim misali atau tidak? Tidak. Apa sebab tidak? Karena mereka telah kurang atau melampau. Melampau. itu yang kita perlu tahu tadi syarat untuk jadi muslim teladan mesti iktidal dan syumul iktidal maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya syumul pula menyeluruh ustaz kira kita boleh faham nah sekarang kita teruskan dengan dalil yang kelima nah insyaallah sampai hajat kita untuk menamatkan topik ini pada malam ini yang kelima ini yang terakhir dalil yang kelima ialah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekadar menjelaskan perkara-perkara di atas malah dalam kebanyakan khutbah baginda di khalayak ramai beliau selalu menyebut-nyebut tentang bahaya bidah tolong ikuti Wa kullu bidaatin dalalah Wa kullu dalalatin finnar Maksudnya Dan tiap-tiap bida'ah adalah sesat Dan tiap-tiap kesesatan tempatnya dalam neraka Hadis sahih riwayat Imam Muslim Satu lagi hadis Man ahdatha fi amrina hazah ma laisa minhu fa huwa raddun barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu perkara yang tiada daripadanya maka yang diadakan itu tertolak hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim hadirin dan hadirat penjelasan berikutnya Muslim yang benar-benar memahami kandungan syahadat risalah. Nah, sebelum Ustaz bahas bab ini ni, Ustaz beri sedikit tambahan. Pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi tazkirah. Tazkirah baginda kali itu berbeza dari kali-kali yang lain. Kebanyakan sahabat yang dengar menangis. Sehingga ada di antara mereka yang terasa Baginda akan wafat. Sehingga ada yang mengatakan ya Rasulullah. Tazkirah tuan kali ini seolah-olah inilah tazkirah wida'. Apa makna wida'? Terakhir, selamat tinggal. Seolah-olah tuan akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. wasina ya rasulullah tolong tinggalkan untuk kami wasiat bukan wasini wasina kana ramai tolong beri kami wasiat ya rasulullah tolong ikuti apa kata nabi ittaqullah ittaqullah wasma'u wasma'u waati'u wa lau ta'amara 'alaikum Abdun Habashi Wasiat Nabi yang pertama bertakwalah kamu pada Allah Dengarlah dan taatilah walaupun yang menyampaikan kebenaran itu hamba abdi berbangsa Habshi Itu wasiat baginda pertama Sebelum beliau wafat Adirin dan hadirat, bila disebut wasiat, boleh tak dengan kata lain pesan penting? Apalagi kalau orang tu dak meninggal dunia kan dipanggil wasiat. Pertama disuruh apa tadi? Bertakwa pada Allah, dengarlah dan patuhilah. Walaupun kebenaran yang disampaikan itu orang yang tidak ada status berbangsa Habsyi, hamba abdi berbangsa Habsyi. Kata ulama hadis memberi isyarat Bertakwalah pada Allah lalu disusuli dengarlah dan taatilah memberi isyarat derajat takwa boleh sampai tak bila kita tak suka mendengar tak tak akan mungkin dengan mendengarkan dapat knowledge dengan apa yang kita dengar knowledge lalu kita amalkan itu maknanya taati okey kita tinggalkan wasiat pertama Tolong ikuti wasiat Nabi berikutnya. Man ya'ish minkum fa sayarachtil afang katsira. Alaikum bisunnati wasunnatil khulafa' ar-rashidin al-mahdiin mim ba'di adzu 'alaiha bin nawajiz. Ini wasiat baginda berikutnya. Siapa di antara kamu punya umur panjang, kelak akan melihat banyak perbalahan terjadi. Terutama dalam urusan agama. Jika kamu ketika itu ingin selamat, ikuti saja sunnaku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Pegang sunnah-sunnah itu dengan kuat. Nabi gunakan istilah gigit sunnah itu dengan gerahmu. Ia adalah kiasan pegang kuat-kuat. Nah, yang ini ni memberi isyarat apa yang Nabi ramalkan 15 abad yang lalu menjelang wafatnya. Bila kamu punya umur panjang, kamu akan lihat banyak terjadi perbalahan dalam urusan agama. Sudah tiba tak masanya sekarang. ada syiah ada kadiani islam liberal betul tak ini bukan orang kafir dalam islam itu sendiri tarekat-tarekat sesat yang menari-nari bila berzikir betul tak ini semua perbalahan nabi suruh apa bila ketika itu tiba pegang pada sunah siapa rasul dan sunah khulafa'ur rasyidin betul tak itu sahabat-sahabat nabi belaka panduan dari nabi begitu jelas ingin selamat ikut sunah nabi ikut para sahabat okey yang terakhir dia tinggal saja wasiat nabi wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'ah dalalah wa kull dalalah di neraka jauhi olehmu mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama segala perkara-perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah semua bid'ah adalah sesat boleh faham ke apa makna bid'ah mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama yang yang titik-titik apa dia? Tolong isi. Yang tidak ada contoh di zaman Nabi dan sahabat. Betul tak? Itu bermakna mereka-reka cara ibadat baru? Kalau pun ada perkara-perkara baru yang kita boleh buat yang tak ada contoh di zaman Rasul, ada tak yang boleh kita buat yang tak ada di zaman Rasul? Ada tak? Ada dan boleh. bila menyangkut urusan duniawi. Betul tak di zaman Rasul tidak ada mai? Betul tak di zaman Rasul tidak ada elektrik? Betul tak di zaman Rasul tidak ada aircon? Betul tak di zaman Rasul tidak ada komputer, LRT, kapal terbang, komputer? Tapi itu urusan agama ke dunia? Dunia. Betul tak adanya menolong memudahkan urusan kita? Itu tak ada masalah. Yang tak boleh ini bila mengada-adakan baru dalam urusan apa? Agama. Agama yang tak boleh. Apalagi menjelang wafatnya baginda kan ada turun ayat Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Tak lama kemudian setelah ayat itu turun baginda wafat. Apa isyarat dari ayat itu? baginda tidak diwafatkan kecuali agama Islam sudah sempurna bila dah sempurna apa perlu tambahan lagi kan itu dia betul tak kalau sudah sempurna ajar nabi Muhammad mengapa tambah lagi disebabkannya penambahan dalam urusan agama khasnya dalam bab ibadah dihukumkan bidah dan i- bidah diterima atau ditolak mardun hadirin dan hadirat itu sekedar tambahan tersimpul wasiat Rasul tadi ada berapa tiga bertakwalah pada Allah dengar dan patuhilah itu satu walaupun yang menyampaikan itu hamba abdi berbangsa habsyi yang kedua bila umurmu panjang kamu akan lihat banyak terjadi apa Perbalahan. Oleh sebab itu itu Kalau ketika itu, Kamu ingin selamat Berpegang teguhlah kepada Rasul dan dan Yang yang ketiga Hindarkan olehmu Perkara perkara baru baru dalam urusan agama Semua semua diadakan Digolongkan apa ബഹാനല adalah Sesat semua kesesatan tempatnya dalam Neraka hadirin dan hadirat kita teruskan bahagian akhir muslim yang benar-benar memahami kandungan syahadat risalah tolong ulangi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah akan sedar bahawa cara ibadat yang paling sempurna ialah cara ibadat yang diajar oleh baginda rasul sallallahu alaihi wasallam tetapi sayangnya berapa banyak daripada kalangan umat Islam yang menambah-nambah dan mereka-reka cara amalan baru yang sama sekali jauh daripada cara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam malahan mereka dengan tidak segan silu mendakwa bahawa amalan merekalah yang lebih sempurna daripada amalan orang biasa. Ada tak dakwaan orang-orang yang menambah-nambah itu sebagai lebih sempurna? Ada tak? Itu sebabnya hadirin dan hadirat kata Imam Asy-Syafi'i bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar lainnya selain syirik minum arak berjudi berzina mencuri rasuah dengan bid'ah mana lebih berbahaya mana lebih berbahaya bid'ah itu bila itu jawabannya maknanya itu orang yang faham Betul tak persepsi masyarakat majoriti adalah berzina berjudi itu lebih berbahaya daripada bidah sebab bidah dikatakan bidah hasanah Betul tak? Al-idin dan hadirat rahimahkumullah cuba dengar apa kata Imam Asy-Syafie. Ketika menjelaskan Bid'ah lebih berbahaya daripada dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Apa kata beliau? Orang yang berzina, berjudi, minum arak, mereka lakukan perkara-perkara tersebut, berkata tahu tak yang itu dosa? Tahu tak? Orang yang apabila membuat penambahan-penambahan dalam beribadat, mereka tahu tak yang itu dosa? Atau sebaliknya mendakwa dengan penambahan itu ibadat mereka menjadi lebih sempurna? Betul tak? Oleh sebab itu kata Imam Syafie menyimpulkan dari orang yang berzina, minum arak, berjudi, boleh tak diharapkan mereka akan taubat? Boleh tak diharapkan yang mereka akan taubat? Apa sebab mereka boleh terdorong taubat? Karena mereka tahu itu dosa. Dan jangan harapkan orang buat bid'ah akan taubat sebab mereka mendakwa dengan penambahan membuat ibadat mereka menjadi lebih sempurna. Jangan harap mereka akan tobat. Boleh faham ustaz-ustaz. Selain daripada itu bila dia minum arak, bila dia berjudi, dia salat, dia puasa, naik haji. Habis tak puasa haji umrahnya gara-gara berjudi? Tidak. Tidak. Tetapi apabila dia melakukan bid'ah dalam beribadat, betul tak ibadatnya Allah akan reject? Setuju tak kalau ustaz katakan pemahaman macam ini tidak merata dalam masyarakat kita? Betul tak? Especially kita yang menokoni majlis ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sikap tersebut tidak perlu terlalu diherankan sebab kalau hati telah buta, segala-galanya akan menjadi terbalik. Yang hidayah atau petunjuk dikatakan zalalah sesat. dan yang dalalah dikatakan hidayah yang bidah dikatakan sunah dan yang sunah pula barangkali akan dikatakan bidah bila dah hati dah tertutup ya allah berilah kami hidayah ke jalan-Mu yang lurus iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat amin ya rabbal alamin Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Jangan banyak-banyak sangat pula nanti muntah pula nanti. Nanti insyaallah kita akan masuk sikap. Macam mana sikap para sahabat terhadap dua prinsip ini? Insyaallah. Ustaz kira kita tutup dengan tasbih kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. അസളാൽ വരമ വരൂ